0: В первую субботу месяца проповедь у нас, как правило, посвящена теме, не связанной с иными, которые звучат в иные субботы. В первую субботу месяца проповедь всегда короче для того, чтобы дать возможность всем присутствующим, кто желает засвидетельствовать о Боге и Его благости, сделать это в исполнении Божьей заповеди на радость всем присутствующим, а также для укрепления и вдохновения тех, кто ослаб в надежде на Господа. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Иисус Христос». Мы уже многое об этой уникальной личности из Слова Божьего узнали. Мы выяснили, в частности, что Иисус Христос является, согласно Библии, священному писанию, во-первых, безначальным. Во-вторых, он единородным назван, что в библейском языке означает единственный, в своем роде, уникальный. Мы узнали, что он Сын Божий, то есть вполне воплощает в себе полноту Божества телесно. Мы узнали, что Он называется словом «сущий», значит, имеющий жизнь в самом себе. Мы выяснили, что Он также есть и Творец. Он есть образ Божий который не только в евангельскую эпоху на протяжении 33,5 лет, но, в принципе, всегда за историю всей нашей земли являл Бога людям. Он есть образ Божий. Он также назван ангелом Господним. Он назван Михаилом, имя которого означает «кто как Бог». Он есть Вседержитель. Словом силы Его все удерживается в состоянии равновесия и гармонии во Вселенной. Он открыт нам как законодатель. Именно Он там с Моисеем на горе Синай общался лицом к лицу. И Он дал ему, Моисею, живые слова закона Торы Господней. Он есть так как мы выяснили, во время последней проповеди, в этом цикле проповеди Иисус Христос. Иисус Христос есть также Сын Человеческий. Таким образом, в исследовании этой темы мы подошли к тому моменту, когда эта личность пришла на землю и стала человеком. И сегодня, продолжая изучение темы Иисус Христос, Продолжая короткие эпизоды знакомства с этой личностью в Освете Священного Писания, мы будем исследовать тему Иисус Христос, двоеточие, агнец Божий. Иисус Христос, Агнец Божий. В Слове Божьем у нас есть пророчество о том, что Агнец, привычное ритуальное служение с закаланием жертвенного животного. Агнец есть прообраз. В книге Исход, в 12 главе, в стихах с 21 по 24 написано Исход, 12 глава, стихи с 21 по 24 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Сделаем паузу. Что означает фраза «заколоть Пасху» в этом стихе? «Заколоть Агнца». Возьмите сказанное его «от овец» или «от коза». То есть термин «Пасха» здесь, в этом стихе, обозначает не праздник или событие, а жертвенное Животное. Возьмите себе агнца по семействам и закалите Пасху. Пасха – это животное жертвенное. 22 стих. «И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите...» за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Слово «Пасха» вновь встречается в этом отрывочке. И в данном случае глагол «Пасах» переводится как пройдет мимо. Пасах означает перейти, перескочить, пропустить. Пасха – это событие, когда Господь спас кровью пасхального агнца первенцев всех домов, на косяках и перекладине дверей, которых была кровь. Пасха – это животное жертвенное, Пасха – это агнец, которого заколают для спасения. И дальше сказано в 24 стихе, это же 12 главы, «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». А это что означает? Что отныне каждый год, каждое 14-е Нисана необходимо праздновать этот Праздник в память о спасении. Итак, Пасха – это агнец, Пасха – это сам факт избавления, когда Господь проходит мимо и не позволяет губителю смерть принести. И Пасха – это праздник, который проводится в качестве воспоминания об этом, но не только воспоминания. Говорится, хранитесь сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Этот праздник является еще и прообразным. Он есть еще и пророчество. И вот когда мы читаем Священное Писание дальше, то, дойдя до 53 главы книги пророка Исаии, находим там в этих 12 стихах данной главы удивительное предсказание. Исаии... Глава 53, все двенадцать стихов в ней. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи. И понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, говорят первые семь стихов этой 53 главы мы узнаем, что некто человек мужеского пола, муж скорбей и изведавший болезни, называется здесь и уподобляется здесь агнцу, уподобляется здесь жертвенному животному, ведомому на заклание. И подобно тому, как кровь пасхального агнца избавила от гибели находившихся в доме. И подобно тому, как кровь всякого жертвенного животного была спасением для приносящего эту жертву, потому что брала на себя вину за грехи беззаконника, приносящего ее. Подобным образом сказано, беззаконие всех нас возложены на этого мужа, на этого человека, на этого Речь идет о Спасителе, который, придя в мир, возьмет грехи всего мира и умрет за беззаконие всего мира. И пришло время, и эти древние пророчества, и прообразы Пасхи, и 53 глава книги пророка Исаии исполнились. Бог стал человеком. И придя в мир, взял на Себя грехи всего мира и отдал Себя в качестве жертвы за грех, в качестве агонца Божия. Когда началось служение Иисуса Христа, мы читаем о том, как представитель священнического сословия в Израиле, как тот, кто... Родился в семье священника Авиевой череды, человек по имени Иоанн, исполнившись тридцати лет от роду, в то время, когда он уже был посвящен во священнике, согласно Торе, объявил торжественно и во всеуслышании о том, что пророчества священного Писания исполнились. В первой главе Евангелия от Иоанна, в первой главе, стихи 29 и 36, рассказывают об этом так. Евангелие Иоанна, первая глава, стихи 29 и 36. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Пророчества исполнились в лице Иисуса из Назарета. Он и есть Агнец Божий. И в этой же главе, в стихах 35 и 36, вновь говорится, «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников Его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Сын Божий, Иисус Христос, являясь безначальным, единородным Сыном Божьим, Сущим Творцом, Образом Божьим, Ангелом Господним, Михаилом Вседержителем, Законодателем и Сыном Человеческим, к своей личности прибавил еще одну удивительную грань – став агнцем Божьим, став жертвой пасхальной, став заместительной жертвой за грехи всех нас, за грехи всего мира. И потому, когда это осуществилось, в Писании сказано, первое послание Коринфянам, 5 глава, стих 7 утверждает, первое Коринфянам, 5 глава, 7 стих, «Ибо Пасха наша, сказано, Христос заклан за нас». «Пасха» – это термин, который обозначал в том числе и заколаемое животное». «Пасха наша», «агнец Божий», «Христос» заклан за нас. Древние пророчества нашли свое исполнение. «Именно для этого», – говорил Иисус Христос, совершая свое служение перед своим распятием, «именно для этого», – сказал Он, – «я и пришел в мир». И пришел, чтобы умереть, и пришел, чтобы отдать свою жизнь. И оказывается, весть эта, весть благая, весть о спасении, весть о том, что сам Бог, став человеком, принесет себя в жертву в качестве агнца Божия, весть эта древнее, чем наш мир». Сегодня в пасторском классе мы рассмотрели целый ряд отрывков Священного Писания, где говорится о том, как Бог дал нам благодать, обещал нам вечную жизнь, избрал нас ко спасению, благословил нас и так далее, и так далее. Все еще... До начала времени, прежде создания мира, прежде вековых времен. И мы сегодня прочитаем два отрывочка на эту тему, которые касаются именно Агнца Божия. Первый из них – это первое послание Коринфянам, первая глава, стихи с 18 по 20. Первое Петра. Первое Петра. Первая глава стихи с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Оказывается, Бог, Сын Божий, принял решение стать агнцем еще до того, как принял решение создать человечество на земле. Вначале был план спасения, вначале был предан, предназначен агнец Божий Иисус Христос, а затем уже Бог сотворил наш мир, и когда грехопадение состоялось, начал открывать чудный план спасения. Об этом же читаем мы в 13 главе книги Откровения, в 8 стихе. Откровение, глава 13, стих 8, 13, 8. Сказано, «И поклонятся ему...» Речь идет о втором звере, о первом звере. «И поклонятся ему все живущие на земле» которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира для Бога, который живет над временем. Все представлено в формате факта. И потому об Иисусе Христе Говорится как о закланном, то есть это действие уже совершившееся, завершившееся и уже определенно состоявшееся с точки зрения Бога. Когда, в какой момент? От создания мира или прежде вековых времен. То есть Господь, который по природе своей, как утверждает Священное Писание, и неоднократно демонстрирует, есть любовь, Он вначале явил любовь а потом явил свои творческие способности. Агнец Божий, Иисус Христос – это явление, относящееся вовсе не к первому веку нашей эры. Начало Божьей любви не с пришествием Иисуса Христа. Агнец Божий – это явление, берущее свое начало не от Голговского креста. Он заклан от создания мира». Тот же самый Господь, который представлен вот таким чудным образом, как мы узнаем каждый раз во время каждой очередной проповеди, в цикле проповедей Иисус Христос, Он настолько умолил Себя, что стал заместительной жертвой. И вот эту масштабность Божьей любви, конечно же, никому из нас в полноте уразуметь невозможно. Но у нас есть призыв. В послании в Ефес, в третьей главе, в стихах 19 и перед этим 18, вот какой призыв звучит. В послании к Ефесинам, 3 глава, стихи 18 и 19. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, правда здорово написано, укорененные, и утвержденные в любви, в чей любви, в Божьей любви, могли постигнуть со всеми святыми, то есть соборно, совместно, в контексте тела Господня, Церкви Господней, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота. Как красиво и глубоко сказано, все возможные измерения упомянуты – широта, долгота, глубина и высота. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам и исполнится всею полнотою Божию. Человек наполняется Божьей полнотой. Тогда, когда он укореняется, то есть корнями прорастает и утверждается, то есть ставит крепкий фундамент в Божьей любви. И это процесс, который никогда не завершится, потому что сказано, что эта любовь Христова по своей природе превосходит разумение, превосходящее разумение любовь к Христову. Мы ее постигаем постоянно, мы ее никогда во всей палате не сможем постигнуть, и постигаем мы ее вместе с другими, со всеми святыми, со всеми верующими, со всеми братьями и сестрами. Вот что представляет собой Бог, который есть любовь на ярчайшее, самое удивительное проявление Божьей любви – это Агнец Божий. Сын Божий – Иисус Христос. И вот такого Бога мы прославляем в песнях, о таком Боге слагаем и читаем стихи, такому Богу мы молимся, такого Бога мы проповедуем, такого Бога мы провозглашаем, такому Богу служим, Богу, который есть агнец. Господень, берущий на Себя грехи всего мира. Сегодня, если кто-либо из вас сомневается в том, может ли Бог простить вам ваш тяжкий грех, может ли Бог вас принять вот в таком состоянии, в котором вы находитесь сейчас, Библия говорит, Бог это уже давно сделал. Он принял каждого из присутствующих здесь, и весь мир в целом принял во Христе Иисусе, И гарантировал жизнь вечную, еще прежде создания мира. Агнец Божий, Иисус Христос, принеся себя в жертву, теперь ждет отклика. Он ожидает, что люди, дети Его, по достоинству оценят эту жертву. Пожелают заключить с Ним завет. Пожелают войти в тело Его, в церковь Его. Пожелают служить Ему. И именно к этому я вас всех приглашаю. Заключить ли, обновить ли, или же вновь утвердить себя в завете Агнца Божия Иисуса Христа. Аминь.